0: jelenteknikai vívmányok fogságából a gyerekeket ki kell vinni. Mert nekem valóban ez az artszpoietikám, hogy mozogni öröm. Megmutatni azt neki ennek a, ennek a felnövekvő nemzedéknek generációnak, hogy, hogy a monitor mögött is van élet. Igazából úgy vallom, hogy nincs kudarc. Tehát a kudarc az egy tanulás. Tanuljuk meg, hogy hogyan ne legyünk vesztesek. Ezt nyilván ez életforma kell legyen, ezt szeretni kell. Ezt nem lehet, én szerintem nem lehet azért csinálni, mert ebből meg lehet élni. Ez azon felül van, ez egy hitvallás.
1: Ez itt a Pertú háromszék legközvetlenebb portré podcastje. Különleges karakterek,
0: érdekes életutak, motiváló, példaértékű és persze jó sztorik. A házigazda, Mátékincső.
1: Erősen lehet szeretni azt, amikor szűrő emberekkel hoz össze a jó sors, vagy mondjuk vidámabban a bal de értse mindenki jól, amit szeretnénk mondani, és azért tudom szeretni az ilyen helyzeteket, mert olyankor már az elején meg lehet előlegezni azt, hogy ez egy jó beszélgetés lesz. Sziasztok, ez a Pertó, és ez egy nagyon jó beszélgetés lesz, ugyanis egy néhány rövid gondolat, ami már elhangzott itt, mielőtt bekapcsoltuk volna a kamerákat, szerintem egyértelművé tette számomra, hogy vannak dolgok, amiket ugyanúgy hiszünk, egész pontosan Vas Honor edzővel egykori keretésre. Szia, Huni, köszönöm szépen, hogy itt vagy velem.
0: Köszöntelek, kincső, köszöntöm a kedves nézőket, hallgatókat egyaránt, és megtiszteltetés, hogy a Pertú vendége lehetek.
1: Ja, úgy szeretem, mert mindenki ezt mondja, de közben meg tényleg az a nagyon-nagyon őszinte, tudod, hogy, hogy nekem az öröm, és nekünk a megtiszteltetés, hogy egyrészt vannak emberek, akiket be lehet ide ültetni, másrészt, hogy ránk szálljátok az időt, meg hát nem csak ránk, hanem a nézőkre, a hallgatókra is, hogy egy nagy is.
0: neked is nagyon szívesen, mert még mielőtt invitációt kaptam volna, már azelőtt néztem egy-két adást. Jaj, és jó. már tudtam, hogy tudom a múj nem is tudom, hogy mi a nevedet, láttam már erről. Ó, nagyon
1: szuper. Nagyon szuper. És tetszik az itteni hangulat? Tetszik
0: a hangulat. Így tetszik élőben a...
1: milyen a stúdiónk akkor? A,
0: hát figyelj, stúdió sokféle van, ez is egy stúdió, kellemes. Kellemes. kellemes.
1: Megvan az alap hangulat akkor, amit, hogy ez megvan, egy jó van. beszélgetes. És megvan egy jó stáb, aki itt,
0: aki itt fogal.
1: Köszönjük szépen. Én én onnan tudom, hogy ez baromi jó lesz, és nem véletlen, hogy így kezdtem a felvezetőmet, mert volt itt egy nagyon fontos gondolat, amit amit te magad mondtál el, mielőtt elindult volna az egész felvétel, és mondtam is, hogy tudja, hogy helyet fogunk találni ennek. Mert hogy helyet kell találni az ilyen gondolatoknak. Azt mondtad nekem, és akkor beavatjuk a nézőket, hallgatókat is, azt fogalmaztad meg, hogy a gyermekőccsöket mindegy, hogy milyen formában, valamilyen aktív, megmozgató módon, de hogy ki kell vinni a szabadba is, ki kell szedni a számítógépeknek, meg a képernyők elől. Azt hiszem ez egyfajta árzpoetikád is, de akkor felteszem most már igen ilyen rögzítés alatt, hogy, hogy miért hiszed ezt, és miért gondolod ezt így.
0: Tehát ennek két oldala van. Amiért választottam ezt a pályát, tehát testnevelőként, testnövelő tanárként végeztem, és tanárként is végeztem, de azt nem gyakorlom. Amikor 2009-ben lediplomáztunk, és volt a osztói ünnepség a Magyar és Egyetemen, ott tettünk egy tanári esküt, ahol arra esküdtünk fel, hogy a gyerekeket és a felnövek a generációt, azt a mozgásra, Készetjük, és megteszünk mindent a hivatásunkból adódóan, hogy őket megmozgassuk. Ez az egyik. A másik meg én is egy örök mozgó gyerek voltam, és tudom, hogy azon élmény csomag, amiket nap előveszek nekik az óráimon, és próbálom őket erre nevelni arra készted, hogy ugyanazt az élményt, ugyanazt a mozgás örömét, és a, itt a főként a szabadban végzette tevékenység, mondjam azt, játék, udvaron játszunk, ennek az élményét kötelesek vagyunk szülőként, nem beszélve pedagógusként, de ugye a legtöbb időt a szülő van a gyerekkel, erre nevelni a gyereket, hogy igenis menjél ki, mert ez az igazi élmény. Tehát egy szóval úgy szoktam mondani, hogy mozogni öröm. És a gyermek nyilván... Itt műsoron kívül volt egy megjegyzésem, és ezt továbbra is fenntartom, hogy ezek a technikai vívmányok fogságából a gyerekeket ki kell vinni. És testnevelőknek, pedagógusoknak, és itt is a városban nagyon sok olyan pedagógus kolléga van, aki a gyerekeket táborba, sí táborokba, mindenféle természetjáró táborokba viszi el. Na én erre csak buzdítani tudom, mert nekem valóban ez az árzpolyetikám, hogy mozogni öröm.
1: Te, hogyha lehetne, de természetesen nem lehet, és nem is akarjuk, akkor ez lenne a tökéletes zárszó a mai beszélgetésük, de nagyon nem állunk meg, inkább maradjunk abban, hogy visszakanyarodunk. Tudod, mindig mondják, és köztünk azért, gyanítom, nincs olyan nagy generációs különbség, de mindig mondják, illetve mondjuk, most már én is oda tartozom, hogy vezeg a mi egy egyrészt, másrészt tényleg az van, hogy egy kicsit a mi azért, nem volt ennyi lehetőség, tudod, nem volt ennyi technikai kütyű, ezt ezerszer végig mondjuk sokkal könnyebb volt kimenni focizni, kimenni bótosat játszani oda a Vargyason a kis utcába, stb. 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 Mivel nehezebb ez most, akár, szemsz, akár a szülő szülőszemszögéből nézzük, akár a pedagógus szemszögéből, mivel nehezebb most úgymond kihajtani a gyerköccet az utcára játszani.
0: Nem nehezebb, ezzel kell, ezzel kell egy kompromisszumos megoldást, tehát nem azt mondom, hogy el kell venni a és nem szabad adni telefon neki, hanem kompromisszumot kell találni, mert sajnos ez, a, ez az alfa generáció, vagy most már z-generációs gyerekekről beszélünk, hogyha most ezt a generációk tükrében nézzük, ezek ebbe születnek bele. Ezeket, ezeket föl kell zárkóztatni, tehát kell a szülőnek önmagát.
1: Uh-huh. Azért, Ez mi jó szó, látod? Azért,
0: hogy, hogy ezt a generációt megértse. Tehát a kisgyerek, aki, aki már beleszületik abba, hogy a, hogy a kezébe adunk egy példa, a kezébe adok egy, nemrég történt, kezébe adtam valakinek egy fényképet, néz meg, én vagyok rajta, vagy a csapat van rajta. A csapat volt rajta. És a gyerek szó szerint a képet a kezével széthúzta, a fizikai képet.
1: Azt a mindent. Mert...
0: Az jött neki hirtelenbe, hogy ő ezt fel akarja nagyítani, hogy lássuk, hogy ki van rajta. És utána jött a kis, kis agyába bele az, hogy ezt nem lehet fel nagyítani. Na most nekünk szülőket, szülőként ezért kell abdítelni magunkat, hogy olyan kompromisszum közepette, közelítsük meg a gyereknek a, a mindennapjait, hogy igen, játszhatsz ezen, vagy játszál ezen, mert a generációd az játszik, és neked az ciki, ha elmész a suliba, és nem tudod, hogy mi a Minecraft-ba a harmadik pálya, vagy mit tudom én, nem értek mm. hozzá, de ezt most csak így mondom. De, de ugyanakkor, ugyanakkor csináld ezt meg, mert menjél ki, játsz, játszál focizzál a többiekkel, de utána játszhatsz bent is. A gyerek akar videójátékozni, le akar ülni és a szülő az első nem, nem igaz, nem ülsz le, nem, ha csak nem akarja lerázni a gyereket. Uh-huh. Ne ülj le, menjél ki, mert az én időmbe bezzeg azért nem volt ilyen, és hát most már felejtsük el ezt a fajta hozzáállást, ezt a fajta megközelítést szülőként, hanem azt mondom neki szülőként, hogy figyelj, gyere, leülök vele játszani Mutasd meg, hogy van ez és kezdjen el a gyerek tanítani, mert nyilván ezeket már a gyerek fogja jobban tudni, mint én. De akkor, miután ez megtörtént, utána azt mondom neki, hogy figyelj, én megkértél, leültem vele játszani, most én kérlek meg, gyere ki velem focizni. És itt van a kompromisszum, amiről beszéltem, hogy erről készült tanulmány is, és a gyerekeknek mm. több mint 80%-át rá lehet venni arra, hogy akkor apa leült velem videójátékozni, akkor miért nem lehetnék én is? És így rávezetni. Tehát uh, megmutatni azt neki ennek a, ennek a felnövekvő nemzedéknek, generációnak, hogy, uh, hogy a monitor mögött is van élet. Mondjam, ezt most csak így mondom. Igen, a
1: monitoron túl, egész Igen, pontosan. Hogy a monitoron túl is van élet. átnézünk rajta. Nagyon jó gondolatokat fogalmazom meghunni, csak közben az jut eszembe, illetve nem is a csak a jó kötő szó ebben a helyzetben, hanem illetve közben az fogalmazódik meg itt bennem, hogy mi az a plusz, amit mondjuk a karate is egyáltalán a sport tud hozni. Mert oké, okay, hogy kimegyünk játszani, vagy kivisszük a gyerekeket játszani, de, de miért kell ilyes formán a sport? Egyéni, vagy csapatsport, bármilyen sport a, a
0: gyermek életében? Tehát egyszerű, én lehet, hogy nem ülnék itt, ha nem indultam volna el a sportnak a pályáján, a sport által nyújtott... Pályán. A sport által kapott pofonok és sikerek pályáján. Miért, miért a sport? Tehát el, előbb elemezném ezt a tágfogalmat. Megtanít, megtanítja, hogy a kudarcot hogyan élt meg tanulságként, megtanít méltó és méltósággal elviselni a sikert, uh-huh. megtanít uh, sportágakban, szintén ugye csapatban dolgozni, miként dolgozzál csapatban, egyéni sportágokban, egyénileg, hogy éld meg a sikereidet. Tehát meg annyi olyan hozadéka van, megtanít önállóságra. Tehát én látom azt a 14. éve dolgozom itthon sportolókkal, és én őket a nagy világba bárhova bárhová elviszem, és azt mondom, hogy A pontba, B pontba jussatok el, és ezek eljutnak. Nyilván ennek volt egy iskolája, van egy iskolája, hogy hogyan érjük ezt el, és, és azt az önállóságot, amit megadja a sport nekik. Karatéra szűkítve, Mit nyújt a karaté? Számos szülértekezletet tartok az óvodákba, ahol már 14. éve ültem be, az idén is beültem 13 szülértekezletre. 13-ra? Igen, ahol jó. elmondom, hogy, hogy a szülők miért, miért jó, hogyha esetleg megpróbálják a karatéban a gyereküket, akár óvodáskorban. Tehát a, a sport maga, mint az általános jellemzők amiket érintettem, amellett hordoz egy, egy disciplináris vonalat, ugye ez a keleti vonal, a japán vonal, uh-huh. ahol még mai napig élnek eléggé szigorúan ezek, a, ezek az elvek. Na ezt a hozzá? És akkor itt egybe bejön a, a fegyelem. Tehát nálam edzésen, én nálam soha nincs gond a fegyelemmel. Nyilván ehhez kell szerintem pedagógus is, de én úgy gondolom, hogy rossz rossz gyermek nincs, csak kevésbé képzett pedagógus.
1: Vagy, és itt enged meg, hogy közbe kérdezek, mert ez most egy baromi szerencsés helyzet az én számomra, mert itt vagy apaként, itt vagy férfi emberként, és itt vagy egyszerűen mint edzőként is. Úgyhogy ha valaki, akkor valószínű, hogy te tényleg jogosan tudsz választ adni egy ilyen kérdésre. Kérdezem, és csak kérdés. Nem-e az van, hogy azért kell egy picit több fegyelem most, mert mondjuk az odahaza töltött idő, mint az otthoni hét év, már fegyelem szempontjából nem olyan intenzív, mint mondjuk szüleink vagy nagyszüleink idejében.
0: Ez szerintem családja válogatja, megközelítése válogatja. Nagyon sok, nagyon sok szülő úgy hozza hozzám a gyerekét, hogy Huni hallottunk róla te szigorú vagy, de mégis szeretnek a gyerekek. Uh-huh. Én nem tudom, hogy szigorú vagyok-e, nekem vannak elveim, amelyeket már aki belép először hozzám, annak meg kell tan- tehát el kell, hogy fogadnia. Van az ilyen, úgy mondom, hogy töltsérben labdapattogós időszak a gyereknek, amikor próbálkozik, hogy hol lehet innen, a hol a lehetnek pattanni, és úgyis bejön a tölcsérbe <gül> és begorul. Bejön azon a kis lyukon, mert tudja, hogy, hogy van, ami, van, ami egy ilyen szabadságfogba belefér, de ott, ott, ott bent, amikor bekerültél a csőbe, onnan már úton vagy és jó úton vagy, nem lefelé hanem felfele haladsz, ezt a vizuálisan másként kell elképzelni. És a... csapatmunka, ezt a, ugyanúgy a... akár annak ellenére, hogy karatemi egyéni sportág vagyunk, ugyanúgy csapatban edzünk, csapatban dolgozunk. Nyilván a versenyek megméretetések azok egyénileg történnek, de... de a kudarc, ami igazából úgy vallom, hogy nincs kudarc. Tehát a kudarc az egy tanulás. Tanuljuk meg, hogy hogyan ne legyünk vesztesek. És vagy siker van, vagy tanulás. És ebbe az irányba irányba viszem őket. Tehát fegyelem, csapatmunka, kitartás, ami nagyon nagyon lényeges, és Egyre kevésbé van meg a gyerekben, és itt már bejön az edzői faktor. Tehát a kitartásnak az egyik alapgondolata szerintem az edzőnek a a sokszínűsége. Hogy legyen variatív az óráiban, nekem az óráimon nincsen ugyanolyan bemelegítés. Mindig eltér a bemelegítés. Van, amikor teniszlabdával melegítek, van, amikor csak egy darab, egy labdával, tehát és, és nagy versenyzőkkel dolgozok, tehát uh-huh. itt ilyen 17-18 éves ifikről is szó van, de mindenik bemelegítésem eltér, már csak azért is, hogy bejövünk, hogy ú, megint nem ugyanaz a bemelegítés, hanem próbálom ővelük szerethetővé tenni ezt, a, ezt az egészet. Egymás iránti tisztelet. Ugyanúgy a Karate képviselte diszziplináris előírások egyike, hogy tiszteld a társadat, Tiszteld az oktatódat, az edződet, akit szenszelynek neveznek, és tiszteld meg a szüleidet. Tiszteld meg azzal, hogy ők elhoznak ide téged, és uh, ugyanez a, tehát én ezt a, ez a tipikus háromszög, a, a gyerekszülő pedagógus gyerek edző háromszöget szoktam mindig felhozni, ennek, a, ennek az együttes megléte ez elingethetetlen. Tehát erről, ahogy mondtam, sok szakkönyvben beszélnek, de, de vallom ezt, és hiszem ezt, hogy ez a három ember... Uh, Egyenrangúan kell dolgozzon
1: És részt vegyen ebben az egész Abszolút. történetben, ahhoz, hogy sikereket lehessen elérni. Néhány fontos gondolat megfogalmazódott így bennem, amik hallgatok, Egyrészt, hogy na hát körülbelül így kell bőt percben kedvet csinálni, egy életre a De Most mennék de telekedni. Nem csak
0: akaratat, tehát ugyanezt ugyanez a küzdősportok, igen. a labdarúgás, a, a jégkorong, mondom olyanokat, amik vannak itt jelenleg a városunkban, az egésznek gyerekkorban nagyon, nagyon nyitja az egésznek, hogy mi a nyitja valaminek, az a nyitja, hogy milyen személyisége van az edzőnek. Meg kell szeretetni a gyerekkel a mozgást. Jó edzőnek
1: Te- tartod magad?
0: Gyereknek tartom magam, ugyanolyan gyereknek, mint ők, akik többet tanultak. Elvégeztek egy ehhez szükséges egyetemet, és nagyon sok á, tudást próbáltak á, lopni a világban mindenhonnan. Ahhoz, hogy á, nem tartom, nem tartom ez, ez, nem, ez nem gondolom, hogy jó edzőnek tartom magam. Én a tegnap is volt a kolléganőmnek, mikor volt, tehát az edzésen, ha elkapod a flót, akkor telik az idő és nem érzed az időt. És volt egy olyan, hogy nem inni, mert már nagyon sok aktivitás volt, menjetek inni, gyertek gyorsan vissza, a gyerekeknek, edző kolléganőnek mondom, hogy én egy gyerek vagyok. Tehát van, amikor és akkor megy az igazi jó edzés, amikor gyerekfejjel tudsz felnőtt gondolatokat sugallni a gyerekek irányába. És gyerekként tudod elmondani nekik azt, hogy ez miért jó neked. Uh-huh. Mert ha te odaállsz, és elmondod, hogy te vagy, a, te vagy a mindenható, és úgy próbálod elmondani, az a gyereknek egy idő után nem lesz érdekes. Tehát uh, mindenki megmondja nekem, hogy mit csináljak. Nem. Ha van egy olyan ember, aki feláll, a lábával tapsol, kézállásban, a lábával tapsol, és vakarja akarja fülét, és így belopod a gyereknek a szívébe magad, és azt nem na most következik az anyag, figyeljél. Az figyel, annyira figyelkincső, hogy még a szájával én mondok valamit, és ő halkan mondja ugyanazt, amit én mondok. Ja, Tehát ő én... annyira elfeledkezik magáról, és annyira akar figyelni. Na, ezt el tudja írni egy pedagógus, akár edző, akkor megnyerte a társaságot.
1: Jó, vagy?
0: Jó edző vagy? Én jó edzőnek tartom magam.
1: Köszönöm szépen, mert mindenki más is, csak szerintem fontos, és ne én legyek az, aki istene, meg tudja mondani a tutit bármiben is, de szerintem ez fontos, hogy, hogy az ember ki tudja mondani magának. Már csak azért is, mert itt elvekről beszélsz, egy csomó vagány alapillérét elmutad a karaténak, hogy mi az, ami pluszként meg tud jelenni egy gyerek életében, de akár felnőtt életében is, hogyha részt vesz ebben. De mindezen túl valahol ott van az is, hogy, hogy ki az a szenszeje, hogy te mondod, ki az az edző, ki az a személyiség, aki mindezt megpróbálja átadni. És legjobb tudomásom szerint te jelenleg is rengeteg, rengeteg gyereknek adod át ezt. Másrészt az elmúlt 14 esztendőre való tekintete, tehát nem tudom, hány száz tanítványt lehet eddig körülbelül felsorolni, Honi?
0: Nem tudom hány száz, de nagyon sokan köszönnek az utcán gyerekek, és ami, ami érdekes tényebben, hogy mindenkinek elmondom a teljes nevét. Nem tudom, a isten megáldott egy olyan memóriával, hogy az összes gyerekemnek, aki nálam karatézott, vagy akár táborozott, elmondom, ha nem is a, ha nem is a, a vezeték nevét, de elmondom, úr Nikki Nikola, igen, te még emlékszel rád? Rá. Emlékszem rád. De visszatérve még egy gondolat, ami szintén egy jó útra való lehet, a, a példamutató á, viselkedés. enne dohányozzon az edző, á, ha alkoholt fogyaszt, akkor annak á, mértékével tegye, annak á, megfelelő helyen tegye. Nyilván, tehát nem vagyok semminek a, a tiltója ilyen szinten, á, de, de örök, örök á, szimbólumom az, hogy a gyereknek egy olyan példát mutassak, amivel azt tudja mondani, hogy igen, de az edzőm ezt vajon megcsinálná, vagy megcsinálja, és ő tudjon úgy nézen rám, sok, gyerek, sok gyereknek én vagyok a második apukája. Mert, és én ezt felfogom, ez egy óriási uh-huh. nagy felelősség, én úgy érzem kincső, mert némely család gyerekével több időt töltök, mint a gyerek a szülővel. Mert elhozzák hozzám a gyereket, másfél órát van velem, vagy két órát van velem. Most beszélek a nagy versenyzőkről, Mindegyik gyerekem napi két órát van velem. Melyik szülővel van a gyerek napi két órát?
1: Intenzíven, Intenzíven hogy ne csak úgy egy térben, igen, hanem hogy tényleg és is egymással foglalkoznak. Megyek
0: oda, javítom, nem jó. Tehát, és van is egy közvetlen kapcsolat velük, tehát nyilván ez eredményez egy közvetlen kapcsolatot. Abszolút,
1: abszolút, abszolút, meg hát azon gondolkodom, milyen fontos dolog ez, amit kimondasz, mert itt beszélhetünk edzőről, itt beszélhetünk akár egy földrajztanárról, sulikverkekben, tudod, de de egy átlag, úgymond pedagógusról is, hogy milyen szerencsés az a gyerek, szerintem, akinek kijut még egy ilyen plusz egy fő a családon, vagy az édesanyán, édesapán a szülőkön kívül, mert én hiszem legalábbis, hogy hogy nagyon-nagyon tudják befolyásolni, hogy merre indul el a gyerek. Egyrészt, másrészt, hogy utána milyen utat jár be, és akaratlan megfogalmazódik, látod a kérdésben, nem, hogy, hogy vajon Préda Csaba, akivel annak idején együtt dolgoztál, egy ugyanilyen figura volt el a te életedben?
0: Abszolút. Abszolút. Egy példakép volt. Ha nekem megkérdezted volna ezelőtt, nem tudom én, most mennyi, 15 azt mondja, hogy 20 évvel, hogy ki a te példaképed, vagy 25 évvel, én egyöntetűen mondtam volna, hogy Csaba. Nyilván voltak emberek az életemben, még akik hasonló személyiséggel bírtak, de nekem tudom, hogy ő volt a második apukám. Én nagyon tisztelem, nagyon szeretem őt a mai napig, és, és ő nekem egy példa volt. Ő nekem egy példa volt, és valahol ezért is mentem. Őnek is köze volt ez, hogy én a tanári pályát választottam, sok minden megfogalmazódott bennem, hogy mi szeretnék lenni, de de amikor a 12. osztályt elvégeztem, akkor már tudtam, hogy én tanár szeretnék lenni. Nem feltétlen iskolai tanár, ez így hozta az élet, hogy egy szabadabb közegben dolgozhatok az edzői közeg, az egy szabadabb közeg, mint az intézményesített iskolai rendszer, de ezt jobban is szeretem, mint mint azt a kötöttebb rendszert. Még volt egy gondolat, ami a ami a példaképekről volt, de majd eszembe jut és elmondom.
1: Reméljük, időben minden felbudjan, ami fel kell budjanjon. Addig kérdezem, ami viszont nagyon Helyes. érdekel. Ugye jól tudom, a puskásba járt el itt Szent Györgyön, illetve nyíregyházára kerültél el egyetemre. Igen. Ez az egész út, amikor te valamikor, nem tudom, kis kamaszként elképzelted az életpályadat, mert mindannyiunknak megfordul a fejünkben, ez az út, ez nagyjából így volt kikövezve a te álmaidban,
0: álmodozásaidban? Hát ez biztos, hogy ebbe, ebbe én nagyon szívesen beszélek erről, de ez egy olyan, olyan, olyan színes és hosszú, tehát egyébként meg volt a gondolat, majd bele fogom fűzni a mondandomba a vég csattanásában ennek az egésznek, de, de összefügg ezzel a kérdéseddel. Tehát annyit tudni kell rólam, hogy én egy tróger gyermek voltam. Én egy nagyon rossz, göndőhelyű gyermek voltam, Erről édesanyám uh, tudna nagyon sokat mesélni, meg a Pimpangasztal körüli uh, nagyobb uh, srácok, akik minden gazemberségben, uh, úgy mondtuk, hogy gazemberség, <gül> uh, benne, benne voltak, belevittek, és én a tömbház körül nőttem fel. Én egy uh, tömbház körüli gyermekként uh, próbáltam meg birkózást, uh, a foci az hamar kiderült, hogy nem az én szakterületem, Birkoztam két évet ilyen második-harmadik második, harmadik osztályos koromban Miklós Karcsi tanárúrnál, és elkezdtem ducisodni, tehát egy ilyen ember gyermek ducigazember. voltam. igen, és, és utána ami hozzá tartozik, tehát nem akkoriban nem, én nem gondolom, hogy ilyen elitiskolákba jártam volna, én a, a akkori négyes iskola volt, az most a annó utána lett a, a Kisárpád általános iskola, és most már nincs is iskola, az meg is szűnt egyébként, és a, abból az iskolából onnan, fel, onnan felvételiztem a puskásba, és nem tudom, hogy felvételi volt egyáltalán, nem emlékszem, tehát a puskásba szaklicomba jártam, és automatizálás elektronikát tanultam, de én elmondom, hogy nem voltam a jó tanuló, tehát, Közép
1: a az kiterjedt annyira, hogy mondjuk lógások?
0: Nem voltam lógós, nem voltam lógós, mert nem mertünk lógni még általános iskolában, tehát mm. ez nem egy fél évben egyet, ha lógtunk, és azt föl is írtuk nagy betűkkel, <gül> hogy mi lógtunk, mert ez <gül> nagy, nagy dolog volt. Nem voltam lógós, mindig elvégeztem a két feladatot, de, de nem voltam az a szorgalmas stréber. Mm amiután, tehát én 2012 február 11-én kezdtem el karatézni. 2010 hol hova beszek 96,
1: 96
0: bocsánat 96, 96, 96, 96 február 11-én este volt az első karate edzésem, és nyilván ez a, a karate az már adott egy fajta hovatartozás érzést, adott egy mi akarok lenni mi a célom. Uh-huh. És a cél, ez nagyon fontos volt. És én itt nagyban nagy szerepe volt Csabának, tehát Préda Csaba nevelőedzőmnek, aki tudott nekem adni egy irányt. Én, én otthonként tekintettem az ő lakásukra. Én, én ha nem is napide, de hetente többször voltam fent náluk, aludtam ott náluk. Nyilván ezt a szüleim meg is engedték, mert tudták, hogy a gyermek nem megy rossz helyre. És már amikor a 8. osztály általános iskolát végeztem, ott már kialakult egy tartás, kialakult egy forma, kialakult egy céltudatosság, a sportolói eh, szemlélet. És a puskásban töltött négy éven, hát egy, egy nagyon kellemes év volt, négy év volt, de, de nem tanultam.
1: Nem annyira suliról szóltam, nem a suliról én szólt, én, inkább a sport, az Igen, edzések. a
0: sport, uh-huh. az edzések, nyilván teljesítettem azokat a kötelezőt, tárgyakat vagy nem, nem buktam meg soha, tehát ez, sőt nem is voltam az a rossz tanuló, szerintem, hogy visszaemlékszem, míg nem, míg nem ugye a puskást követően hová menjünk. Volt egy, egy évfolyamban fölöttem járt barátom, a Szőke Kovács Zsombor, aki, aki befejezte egy évvel korábban az iskolát, és ő azt mondta, hogy bevár engem. Ha én oda megyek, akkor bevár engem, és uh, hová menjünk? Hát a Nyíregyházi főiskolára, uh-huh. ő megy biológia testnevelésre, és én felvételiztem És uh, amit, uh, amit nem szégyelek, sőt inkább uh, inkább egy buzdítás, egy lelkesítés a, azok számára, akik ezt a műsort talán meghallgatják, és járhatnának, vagy járnak az én cipőmbe. Én, nekem az életem egyik legnagyobb kudarca az az volt, amikor nem sikerült a román érettségim. Én nekem nem sikerült a román érettségim, de, de azt csináltam, hogy, hát most ezt nyíltan elmondom a műsorban, hogy, hogy én felvételit nyertem a Nyíregyházi Főiskola alkalmassági vizsga, felvételvizsga, minden sikerült, amelynek ugye előfeltétele a meglévő érettségi. Itt volt egy kiskapu a főiskolán, hogy le kellett adni az érettségi diplomát. Magyarországon az érettségi májusban van, nekünk júliusra lett meg a diploma. És kérték, de mondtam, hogy nincs meg, már csak júliusban lesz. Júliusban nem hívtak, mert mindenki szabadságon van. Uh-huh. Augusztusban nem hívtak, mert még mindenki szabadságon van. És a pót érettségim nekem augusztus végén volt,
1: és, és meg
0: lett a pót érettségim, és Na. így ment tovább az élet, ment tovább a ment tovább a felvételi, és a sikeres felvétel után minden hiánypótlás megtörtént a Nyiregyházi Főiskolán, és kezdhettem a testnevelés szakon. Akkor
1: a felvezető tartotta egyén, azt hittem, hogy minimum az lesz ennek a vége, mert azt, hogy nem sikerült a román érettségi, tudtam, de a kifutását nem, azt hittem, hogy az lesz a stori vége, tudod, hogy te végig végigcsináltad az egész főiskolát, úgyhogy senki nem kérte többet a, az érettségi diplomát, de jó, és öröm, hogy akkor ezt így ezt Igen, de.
0: Én ott összedől bennem egy világ, tehát én, én tudtam, Elhiszem. hogy mi munka van abban, hogy én felkészüljek, hogy a, a szüleim támogattak engem abban, hogy anyagilag, erkölcsileg, de, de őnek nem volt ebbe beleszólásuk, ők nem értették azt a rendszert, hogy mi a felvételi tájékoztató, hogyan én minden magam a Édesapám volt nagynének, Isten utása meghalt, ő segített Budapestről mindig küldezgetni, akkor nem volt e-mailes világ még annyira, Persze. és minden borítékolni, Budapestre ki, onnan átküldeni, fordítani, hasonlók. Nekem egy, egy kitörés volt innen, az, hogy, hogy én na igen, innen ezt akarom, menni akarok tovább, és meg akarom mutatni.
1: Nagyon-nagyon ki akartál törni nagyon. a hely miatt, vagy az álmok és a célok miatt?
0: Mindkettő. Nagyra törő álmok hajtottak, azért, mert tudtam, hogy én többre vagyok hivatott, én én más. honnan tudja az ember? Éreztem. Tehát én úgy, ahogy mondtam itt adáson kívül, hogy éreztem azt is, amikor elmentem Esztel neken a Ferencesekhez minisztrálni annyi nyáron keresztül, én pap akarok lenni. De rájöttem, hogy ugye a papoknak nem lehet családjuk, a katolikus papoknak, és így mondtam le arról, hogy én inkább családot szeretnék, és így nem leszek pap. Volt a színészi vonal, amikor, hogy színész leszek, ez az általános iskola, alsó tagozatában mindig én árultam az almát. Tehát mit tudnak csinálni a gyerekek? Akkor szünetben nagymamámnál ősszel nagy volt az alma termés, és én azt határoztam el, mert mentünk a tengeren nyáron, és láttam, hogy mindenki árul. Ilyen, és hogy én szünetben Ilyen. árultam az almát. Árultam a napraforgót. Apukám ment a regátba, és valami hozott egy két nagy napraforgót, és ezt el kellett adni. És árultam, nem tudom, miért. És akkor ennek a
1: szerepjátszás volt inkább a lényegen, nem a pénzszerzés?
0: Mind a is is? De éreztem azt, hogy, hogy én értékesítek valamit. Aha. És akkor, és az, hogy volt egy ilyen verpeléti testvériskolai kapcsolat, amikor elvittek engem a színjátszó csapatba, az iskola csapatába. Én voltam a, Sebsi Szent Sokadalom volt a címe, és én voltam az almaárus, és én kiabáltam a De leghangosabban, <laughs> hogy adjam el az almákat. Mikor De, engedted el a színészi pályát, akkor ilyen formán? Amikor bejött a sport. A sport.
1: Uh-huh. És mikor került szóba, hogyha már amúgy említetted, akkor mikor került szóba ez, hogy viszont pap szeretnél lenni?
0: Amikor, amikor elkezdtem járni vallásórákra, és minisztrálni, és hogy elkezdett érdekelni. Hát most is közel elmondok egy szentmisét tehát ilyen szinten, de nem vagyok egy templomba járó ember, de hívő ember vagyok. Hívő ember vagyok. és Elengedtem, mert, mert úgy, úgy sodródtam a flóba, hogy. De meg hát, hogy mondod, hogy lenni. ugye
1: nem, nem rájött, hogy nem lehet családja igen. a katolikus papoknak, akkor ezek szerint a jövőkép, amit láttál magad előtt az volt. abszolút család, a ezt a családcentrikusságot otthonról hoztad, vagy azt akartad egy picit újra teremteni, amiben te felnőttél?
0: Á, talán igen, talán igen, de, de, de nekem. Így mindig is megvoltak ezek a fajta elveim, ahogy az egyéniségem kezdett kialakulni, és tehát azt akartam, hogy, hogy családom legyen, tudjak átadni, tudjak átadni. Ez és az
1: utódlás? Igen. Ezt így utol, a szabad mondani? Igen. És ez, gyanítom, de a tévedek hogy akkor még, abban, akkorban ez ilyen abszolút ösztönszerűen jön meg.
0: Összvány jött. Vagy? Most most tudatosult, bennem szerintem, hogy felnőtt lettem, mert ugye az is egy kötöttebb rész a, a, a papi pálya, hogy így mondjam, tehát az egyházi dolog. Tehát én nem szeretem a kötöttséget. Uh-huh. Én engedjék, hogy szabadon alkossak, és ígérem, hogy nem fogom elrontani, és a legjobb tudásom szerint fogom csinálni, csak engedjék meg, hogy magam teremtsem meg, uh-huh. és magam alkossak. És ugyanez van, ez életem edző is. Tehát a nyíregyházi uh, sikerfelvételi után uh, történt az, hogy uh, kimentünk egy nagy táskával, zsombival, zsombinak volt Rokon a nyíregyházán, akiknél laktunk egy pár napig, és uh, el kellett kezdeni albérletet keresni, találtunk is albérletet, főbérlővel együtt laktunk a Jelzmen utca 33-ban,
1: <gül> és
0: uh, onnan jártunk be egy évig hegyről nyíregyházára, a főiskolára, és uh, ott kezdett el úgymond, akkor volt életemben, amikor kellett tanulnom. Ott tanultam életemben először, úgyhogy étnap nappal éve téve biomechanika vizsgán, a Dalossanyi bácsi kivágott engem kétszer, és be kellett látnom, hogy ezt vagy megtanulom biomechanikát, vagy, vagy nem fog sikerülni, mm. és le kellett ülnöm, ott életemben először hogy komolyan tanulni. És uh, már ért bennem ez a nemzetköziség, hogy, hogy jó volna még tovább menni és a Nyíregyházi Főiskola nemzetközi irodáját kerestem fel, hogy én szeretnék erasmusos hallgató lenni.
1: És hoztam neked valamit.
0: Azt a mindenit.
1: Mind Lestem a pillanatot, hogy vajon, mert egy picit csapongunk, de nincs ezzel semmi, vagy vajon melyik lesz az a pillanat, amikor végre szóba tudom hozni a pertudobozunkat. Mit tudsz a pertudobozról?
0: Azt tudom a pertudobozról az előző adásokból, hogy sok embert meg tudsz nevetetni. Ja,
1: Jaj, nagyon jó. Ez jó, mert ilyen választ még nem kaptam látod, hogy a nevettetés, Bár nem feltétlenül az a célom, de rendszerint igen mosolyogni szoktak az emberek.
0: És akkor nem nézek oda.
1: Jaj, köszönöm, ha nem nézel. Ide. Mondom, a percútnézőknek hallgatóknak. Ezt nagy súnyiban, titokban előre lebeszéltük. Hogy, á, de ez most nem lesz olyan nehéz, hogy honi, elegánsan tekintsen félre, amikor én a dobozban kajtatok, mert nagyon-nagyon sok tárgyat hoztam neked, és pontosan ezért is volt, hogy ilyen nagyon lelkesen vártam, hogy mikor lesz az a pillanat, amikor végre a dobozhoz nyúlhatok. De itt most, nyúl... A dobozhoz és mondom azoknak, akik csak hallgatnak bennünket, hogy egy illóolajat tartok a kezemben. És ha pisoljogsz, mosolyogsz, akkor, akkor remélem, hogy itt az erászmuzos történéseknél tudod kötni, hogy miért igen, igen. Na igen. miért? Meséljük el a hallgatóknak.
0: Már, már ifi sportolói koromban nagyon elkezdtem, és nagyon szerelmesévé rabjává váltam a, a szaunázásnak, uh-huh. és a szaunázással összeköthető rituáléknak és innen van az olaj, innen van az, hogy én 2000, 2005-ben egy fél évet töltöttem lapföldön, okay. Na de felkerestem a Nemzetközi Irodát, hogy adjanak nekem lehetőséget, és mondták, hogy hát senki nem akar menni arra a helyre, arra az egy helyre van hely, a többi az mind betel, de ez körülbelül volt ilyen novemberben, Finnországban maradt még hely. Portugáliát vitte el mindenki a leghamarabb. Finnország. Mondom, nem baj, én megyek. Csak engedjenek, hogy én menjek. És mondák, hogy februártól, vagy januártól már lehet menni. Mondom, hogy megyek. Hova? Kajaniba voltam, ez a ez már Lafföldnek számít. Konkrétan. Igen. És Kajániban voltam, volt szerencsém elmenni, emlékszem, a szüleim fölraktak engem januárban a vonatra, a szilveszter új év karácsony után, és innen már úgy mentem el egy nagy a hogy én már nem jövök haza, csak egy fél év után, amikor Finnországból hazajövök. Emlékszem, amikor kifutott a vonat, könnyes szemmel itt valahol ott még már törögettem a könnyeimet rengeteget utaztam vonattal, és, és amikor ugye célba értem, hogy Finnország, repülő, első repülős utam egyébként, akkor megérkeztem Helsinki-be és a csomagom, mert Helsinki-ből Kajanék vonattal kellett mennem, első repülős utam volt, Zürichbe váltottam Helsinki, és nem érkezett meg a csomagom. Én nem tudtam, hogy létezik ilyen.
1: Menj már! Én egy
0: fél évre mentem, és nem érkezik meg a csomagom Helsinki-be várom. Jú. Relatíve konyha nyelven beszéltem angolul, és akkor valahogy mondani, hova kell menni, hogy én jöttem egy fél évre Kajániban mennék, de nekem mindjárt megy a vonatom a Helsinki pályadvarról, nekem mennek nincs csomagom. És akkor mondták, Hú. hogy no, problém, írjam le, hova, a, hova küldjék, és, de én meg én nem hittem hogy van ilyen, nem tudtam, erre nem készítettem minden hát másra.
1: Európából érkezve nem mindig nagyon bízik az Eltűnt a ember az csomagom. Igenekben. És
0: mondták, hogy oké, okay, menjek tovább, folytassam az. De hogy én nem itt leszek Helsinki-ben, Én írjam le, hol leszek. Ú, hát Mondtam, telefonáltam, ugye akkor nem olyan egyszerű volt telefonálni ide-oda, mondták, hogy nem lesz probléma. Egy piros hátizsákkal folytattam az utamat Helsinkiből Kajan irányába, megérkeztem egy 8-9 órás út után még vonattal, és leszálltam a pályaudvaron, állomáson, Kajaniban, ez egy kisváros, olyan kisváros, ahol ahol nincsen városi busz, és... Annyi havat, mint ott életemben nem láttam. Januárban. Hát azt tudom elmondani, hogy iskolában mindig uh, gyalogjártam, amíg nem loptam egy biciklit. Loptál biciklit? Igen, de ez egy, ezt elmondom, hogy ez egy természetes dolog. És, uh, és akkor ilyen másfél méteres hófal volt, és az volt az ösvény, ahol, ahol kikotorták, hogy ott két ember el tudjon menni, vagy biciklivel el tudjon egymás mellett férni. Hát életem legszebb, egyik legszebb időszaka volt. Az elején, első egy-két hétben azt kerestem, hogy hogyan tudnám felbontani az erasmusos szerződést. Mi az a sérülés, amit én, hogy én hogy én. Mi? Innen. Ez a honvágy miért? Igen. Hogy rosszul döntöttem, hogy én nem akarok itt lenni. Egyedüli magyarként. Mindenki, minden más nemzet volt ott, de magyar nem volt az abban a campusban, abba ahol én voltam, Kettum az volt a neve, még mindig emlékszem. És akkor hát nem lehetett uh, felbontani, meg, nem, nem mondom, hogy vagy megszoksz, vagy megszöks És uh, inkább elkezdtem megszokni. Nagyon hideg volt, minusz 22 fok volt. És akkor az iskola távolságok viszonylag nagyok voltak, körülbelül olyan négy kilométer volt az iskolám és a kampus között, az egyetem és a kampusz között, és uh, mondtam, hogy kellene nekem egy bicikli voltak, ilyen koordinátorok, mentorok nekem, és mondták, hogy szerezzél egyet. Á, mondtam, de hogy hogy? Hát úgy kell szerezni, hogy megnézed, hogy amelyiknek az ülésén nagy hó van, biciklin, az biztos nem használják. Azt valaki oda letette. És hogyha nincs lezárva, az arra van, hogyha kell valaki elveti, használhatja, csak vissza kell vinni. És én kinéztem egy ugyanilyen biciklit, nem volt, kétszer elmentem mellette két nap egymás követlen, nem volt használva, oda mentem le volt a kereke engedve, hazatoltam, kértem egy pumpát, felpumpáltam, és azon, azután végig biciklivel jártam, úgyhogy nem csúszott, mert hó volt, nem jég volt, hanem uh-huh. hó volt, és abban lehetett egész uh, könnyedén Milyenkor menni. Vagy.
1: De gyere meséljük kérlek, hogy az ilóla is, akkor ilyes formán hogy kötődik ide? Mert hogyha jól tudom, de javíts ki a tévedek, akkor... Isten, igazából te ott Finnország aprópóján szerettél olyan nagyon bele a szaunázásba, hogy ilyen komoly dolgaid vannak, hogy azt se tudtam, hogy létezik honi hogy ilyen, hogy sapka.
0: <gül> igen.
1: Van direkt szoknya. Szauna szoknya. igen. Szoknya. igen. nem volt erről a dologról. Neked ez a szenvedély, vagy egyszer mint szeretet, hogy lett ilyen intenzív?
0: Ott kezdődött el, valóban ott gyökerezett meg, Ezt sportai koromban is jártunk sokat szaunában, de ott minden épületnek van külön szaunája. Tehát minden épületben, a mi kampuszunkban is volt egy szauna, és, és ott annyi tudni kell, hogy ott mesztelenül van a szaunázás.
1: Teljesen mesztelenül?
0: Ha Magyarországon átléped már a határt, már Ausztria irányába, ott már nincsen. Tehát ott már ne, és meg, koedukált,
1: nem is koedukált.
0: Nem is szabad, tehát ki is küldenek, hogyha nem mesztelenül vagy a szaunában. Tehát nem, az mi? igazi szauna az a textilmentességet jelenti. Bemész, egy lepedőt magadra tehetsz, persze, tehát
1: de, akarni, messze, akarni, de nem, nem textilfürdő uh-huh.
0: ruhában mennek be. És Finnországra visszatérve, én majdnem napi rendszerességgel jártunk szaunába, millióféle szauna van, fás tüzelésű szauna, elektromos, gázszauna, hasonló, és ott az elterjedtebbek voltak a fával. Mindenkinek van ilyen nyári summer cottage, ilyen nyári villája, rengeteg tó van ott, és mentünk hétvégente szaunákra, ahol ugye van a lapinkult, a, a, a sör, az ottani sör, mm-hmm. iszod a sört a szaunába, ráöntesz, különböző felöntések, és innen jön az illó, illóla is, hogy különböző aromák a fin szauna, és ezt még megfejelve azzal, hogy mindig vágnak egy, lég, egy jégléket a, a tóra, uh-huh. és akkor a szaunából kijövet, bemész a jéglékbe, ott eltöltesz egy két klasszikus. percet, és onnan kijössz, utána megiszol egy lapinkultát vissza, és ez annyira be, annyira szimpatikus volt, és életem részévé vált, hogy én, hogy én a tegnap, utoljára tegnap szaunáztam. Igen, ezt
1: akartam pont mondani, hogy abszolút de intenzíven az életed része maradt.
0: Igen, olyannyira, hogy most egy-másfél éve adott a szomszéd, mondta, hogy ő is sauna beteg lett, hogy mondjam így, hogy ő volt életében először Sauna Hát mondom, én, én is voltam már rengetegen, de hogy ő annyira tetszett neki, hogy ő meg akarja tanulni, és elhívott egy hármas tagú Sauna képzés, tehát egy hármas tagú oktatócsoportot, akik Sauna Mesterképzést tartottak itt bálványosan. Uh-huh. És én ez részt vettem ezen, ez és Sauna avattak egy. Három hónapos képzés után lettem szaunamester, de én már ott elmondtam a képzésen, hogy én nem akarok mester lenni, mert én jobb szeretem, ha engem legyeznek, mint hogy én vezessek mert le egy... Mert A
1: szaunamester, elcsak meg ne egy gondolat erejéig, mert hogy szenszei szaunamester, vonz, vonzanak ezek szerint az ez ilyen ez betűs téged, de a mester az pontosan mit csinál, mert meg akartam kérdezni tudván, hogy voltál ezen a képzésen, meg hát papírod van róla, de, de hogy mi a Mit csinál, a, kész, mit csinál a szaunamester? Tehát a
0: szaunaszeansz, az egy szeansz. Igen? Ez egy különböző tematikájú van, most mondok retro tematika, retro zenetematika. tematika, vagy, vagy, a, vagy, a nyug, vagy egy nyugtató felöntés, hogy mondjam így. Tehát a felöntéseknek nevezzük azt a sorozatot, amikor általában három felöntés van egy, egy szeanszon belül, egy szeansz 10 és 15 perc közötti terjedelemmel bír, és ezeket mindig összeválogatja a mester három különböző olajtípust vagy olajcsaládokat. Igen. És létezik a vizes felöntés, de amit szoktunk alkalmazni, ez a hógolyó felöntés. Van három nagy hógolyót, amikre különböző olajokat csepegtetsz rá. Igen. És ezeket az olajokat, ahogy rá csepegteted, mindig az egyes, a kettes és a hármas. Az emberek egy megadott időpontban sorakoznak a szauna előtt, elmondod, mire kell figyelni, beengeded őket, töröközővel leülnek, kényelembe helyezik magukat, és elmondod, hogy mi a tematikája, te mai felöntésednek hány illatod lesz, milyen zenét hoztál. Mindenki ellazul, van egy nagy hangfal, és csak a zene van, és a, a mester személyisége. És ő elkezdi a felöntést, azzal kezdődik, hogy ráteszi az első hógolyót, széttöri a köveken.
1: Közben beszélni is kell valamit, nem, vagy elején, ez csak maga? az elején. elmondott
0: uh-huh. ki vagy, bemutatkozol, mit szeretnél. Most például nemrég bálványosan egy ilyen retró felöntésem volt, és kértem, hogy én nem azért jöttem ide, én ugyanolyan vendég vagyok, mint én, nem dolgozom itt, én azért jöttem ide, hogy veletek szórakozzak. És kérlek, hogy ne szabjatok gátat az indulataitoknak, Élvezzük ezt az egészet. Ha tetszik a zene, tapsolj, ha tetszik a zene, bulizál. És egy adott pillanatban, ugye felállni nem szabad, ezt meg kérem, hogy nagyon fel mindenki, de mindenki ülve tapsolt és bulizott, és, és ment a, a retrózene, és amikor ment rá a gőz, újra felöntés, és akkor megy a lejezés.
1: Teljesen külön világ így ahogy igen, vannak a Igen,
0: vannak, van legyező, van a zászló, ugye, egy, egy rúdra feltéve, és azt keringeted a forró levegőt, föntről hozod le, és mindenkire rá a levegőt. nyilván a törölköző az egyik alapeszközéhez, és ott is megvannak a különböző technikák, a Harry hát Potter, a zászló, a lecsapás, jaj. és a pizza, amikor forgatod a törölközőt, a a, mint a pizza a igen, a, igen a Pizzamester. Igen. És ezek nyilván mindennek az a célja, hogy a fent föláramló meleg gőzt azt lehozd, és a legalsó sorban ülő ember is megfelelő hőérzettel, meg aromaérzettel, aromaérzetben részesüljön. Hát ez a sauna mester. Hát, rá, te egy teljesen más minden, amikor te beülsz egy szaunára, és ott esetleg elcsempész. Igen, pont
1: ez jutott eszembe, mert nekem sajnos nem nagyon vannak szauna élményeim alapból, mert egészségügyi okokból nem tudok szaunázni, de amit láttunk, akár az ilyen erdélyvelnesszeknél, tudod, hogy hát mindenki bevonul a maga 10-15 percére, kinek a mennyit lehet, ugye? Mindenki kijönbe, megy a hidegvizes medencébe, úgy, úgy megvannak a nagyon minimális, ezek szerint rettenetesen minimális alapok, de én még nem is hallottam róla, hogy valaki ennyire mélyen vagy tudatosan foglalkozna, az, hogy milyen sok színe ágaboga van Van, ennek. aki
0: céltudatosan azért látogat szaunákat, mondjuk Nyugat-Európában, mert különböző szaunaszeanszok szauna vannak, különböző kolosseumok vannak, hogy mondjam úgy, Ország mondja, hogy...
1: egyébként ilyen szempontból valamilyen gócspontnak számít? Á, igen. Mm-hmm. Igen.
0: Finnország Oroszországban is nagyon, nagyon nagy kultúrája van, de itt még, ahogy mondtam, óriás ennek a tárháza. Tehát van a nyírfa levél, amit ők leszednek nyáron, lefagyasztanak és felolvasztják télen a meleg szaunában, ennek nagyon kellemes hatása van ugye a bőrre a nyírfa levélnek, és csapkodják saját magukat a nyírfa levélre, nem beszélve a kencékről. Tehát van felöntés, is, amikor közi, közötte szünet van, kimész, bekened magad sóval például, utána rögtön lemosod magad, bekened mézzel magad. És különböző hatásai Helyettek vannak jem. ennek.
1: Holnap után még tudnám hallgatni, <gül> mi van még a szaunában. De komolyan, ső és egy másik ötlet a fejemben, ami viszont nem a pertóasztal fog, fog megvalósulni, ha beszélgetésről van szó, de szerintem egyébként most tényleg köztünk maradjon kicsit az újságíró kibukik belőlem, ezek olyan vagány dolgok tehunni, hogy ezekről érdemes lenne magáról, erről az egy témáról is külön akár műsort készíteni, és így kacsincsunk össze, más, össze másik másik platformon Én vagy valami, jó. ez nagyon-nagyon jó. De azon gondolkodom, mert az a helyzet, hogy nagyon sok mindenről kellene még beszéljünk, viszont hoztam egy olyan tárgyat, amit most így egyrészt Finnország apropóján, de már sok szempontból is érintettünk dolgokat, amit most így kiterítenék eléd a szószoros értelmében. És bocsánatot kell kérjek a Pertő nézőktől, hallgatóktól, mert nagyon ritkán töröm meg a Pertődoboz szabályt, de van, amikor meg kell törni nemes egyszerűséggel azért, mert bár szép nagy a dobozunk, de ez tényleg nem fért bele. Úgyhogy ezt így elegánsan a, a doboz mögül veszem el. És miközben megkérlek, köszönöm, segíts, hogy egy kis helyet csináljunk neki egy nagyobb dologról van szó. Miközben ezt akkor a szószoros értelmében, igen, ide elét kiterítem. Aközben arra kérlek, hogy vajon meg tudod-e fogalmazni, hogy miért hoztam egész pontosan egy világ térképet neked.
0: A nagy szerelmese vagyok a térképeknek.
1: Is, egy. Igen. De annyi ága, boga van. Nagy szerelmese
0: vagyok, azért választottam a földrajz tanári pályát, meg a földrajz utat, mert hála Istennek, ugye vissza a legeslegelére beszélgetésünknek olyan pedagógusokkal áldott, meg a sors engem, hogy megszerettették a földrajzot és a földrajz tudományát velem, és én azért választottam, nyilván nem gyakorlom tanárként a földrajzot, de, de szabadidőmben a térképet nézem. A, hogyan volt a Pangea, hogyan az ősföld, hogyan, miből mi le, nem beszélve a jelen elhelyezkedéseket. Míg nem 2015-ben talán, ha nem tévedek, kaptam egy születésnapi ajándékot. Nem 15-ben, 17-ben, bocsánat. A születési napi ajándék az volt, hogy én Tenerife-re utaztam ide. Igen. És amikor hazarepültem, a nappalinkban egy világtérkép volt felfestve. Egy világtérkép volt felfestve, és... Óriási élmény volt. Tehát én nekem, nekem ez, én minden nap úgy ébredek és készítem a kávémat, hogy amíg a kávé lefő, én azt a tévé fölött lévő, Kérképpet a passzív nézni. tévé fölött lévő térképet nézem, de, de nekem óriási feltöltődés az, hogyha a térképet nézhetek, ha a térképbe merülhetek bele.
1: Ugye? Ugye? Olyan jó, mert egy csomó mindent akkor Ja, Úgy tudtam, és tudd meg, hogy azon gondolkoztam, oh, nem fog beleférni, le kell mondani róla, de azt mondtam, hogy inkább tényleg megkötöm ezt a kompromisszumot. Egyrészt Finnország véget, mert meg tudjuk mutatni, hogy hol van. Másrészt ez a földrajztanári dolog is szerintem nagyon izgalmas, hogy, hogy miért ebbe az irányba indultál. Elmondod, hogy nem gyakorlod, de láma térképek véget csak folyamatosan visszaköszönő dolog az életedbe. Sőt, én még azt is tudom, hogy annyira fanatikusan szeretek a térképeket, hogy mielőtt ez a világ térkép felkerült a TV fölé. neked az volt ez a szörnyek szörnyenél fognak borzadni most az asszonyok és a hölgyek és a nők, de hogy tényleg az volt a tervetale, hogy ilyen régi iskolai térképeket ide is akassuk kialakásba. Beköltöztünk
0: is. a házhoz ehhez. Ja, abszolút
1: megértem King-t, a kedves feleségedet, de tudja, hogy végül egy ilyen elegánsabb térkép megoldást választott. Viszont azért is nagyon fontos szerintem te huni magad térkép, mert écses mind egy fajta szimbólumot tud lenni annak is, hogy te fizikailag és konkrétan itt Tenerife-t említetted de hogy hány helyen jártál. És itt most engedd meg, hogy konkrétan például a Törökország irányába vigyem a beszélgetésünket, ami ugye az utolsó versenyed volt. Törökországban volt, ha jól értesültem, de javítskélt. Ja igen, a hogy ténye. az én sajátom, igen. így van. Igen. Ez pont
0: azt a minden. Igen, így. tehát ez, ez volt az, az,
1: úgymond... Forduló pont a te Igen. életedben, ahol, ahol letetted a lantot, mint szakma, Igen. és nem te gyakoroltad már versenyszerűen a sportot, hanem átálltál teljesen a, az edzői pályára. És két szempontból nagyon fontos nekem ez a pillanat. Egyrészt, hogy akkor itt adjunk helyet annak, mert ha ilyen tempóban mesélünk, akkor egy csomó mindenki fog maradni, hogy azért le az összes kalapokkal. Egy országos román is, egy országos magyar bajnok ült velünk szembe. Nem beszélve arról a nagyon sok gyerekről, akivel foglalkozol, de hát akár te, mint sportoló is annyi Elérti, hogy tényleg napestig itt ülhetnénk ezeket felsorolni. Egy. Kettő, a minden nemű virá- világjárás aprópóján, és Törökország aprópóján, és a döntések aprópóján. Nagyon érdekel, Honi, hogy, hogy ott miért, hogyan, miként vált el, derült ki az, hogy akkor de ezt a sportot már többet nem gyakorlom, mert én látva kívülről mindig az elhivatott él sportolókat, mindig egy kicsit attól is féltem őket, ha még gyakorolják, de ha már letették a lantot, arra vagyok kíváncsi, hogy, hogy mennyire nehéz letenni ezt az édes terhet.
0: Ezzel, ez egy nagyon jó kérdés, ez egy nagyon jó téma, és ezzel nem csak én vagyok így, hanem egyéb... Sportolóból lett edző is. Nekem egy á, leszakadási időszak volt. Tehát én abbahagytam a versenyzői pályafutásomat hivatalosan 2010-ben, 2009 szeptemberében, amikor hazaköltöztem, újra visszaköltöztem á, ide, Székelyföldre, és á, nem tudtam szabadulni onnan, még, még egy évig jártam, Dániába mentünk versenyre, mindent, tehát próbáltam részese lenni, tagja maradni továbbra is annak a, annak a közegnek. Itthon edzettem magam, próbáltam. Ez egy óriási, ez egy nagyon nehéz dolog volt, hogy úgy, úgy telt el az egész fiatalságot, hogy te minden hétvégén vagy valamelyik részén a világnak utazol nagyon sokat, és, és úgy egyszerűen kiúzták a szőnyeget alólad. És ez a 2013 volt, amikor rá kellett jönnöm, hogy nekem most már ennek lassan vége, és másba kell gondolkodnom. Ez egy, nekem eleve nagy kultúrsok volt a budapesti létből visszajönni ide. Uh-huh. Nagyon nagy kultúrsok uh-huh. volt. Én elmondom nektek, hogy ültem a vécén és sírtam. Amikor, hogy mi lesz velem, mert én lehetnék egyetemi tanár, és és miért nem vagyok ott a TF-en, és tanítom, és próbálom a a PHD iskolát folytatni, elvégezni, és legyek én egyetem tanár. Mit keresek én itthon újra? És, És így jött az, hogy lassan kijöttem a versenyzésből, 2013-ban volt ez a törökországi stílus világbajnokság, ahol harmadik helyzet lettem, de ott már éreztem, hogy ez nekem nem tudok, tehát nem tudok magyarán egy seggel két lovat megülni, vagy adok, vagy magamat fejlesztem. Magamat fejlesztem sportolóként, vagy adok, mint edző. Ezzel párhuzamosan 2000 kilenc őszi már elkezdődött az edzői munka, közösen Csabával csináltuk, és, és ott volt az, amikor nekem, nekem meg kellett húznom a vonalat. Ott már könnyebb volt, de ez a, az a vezeklés, ez a két-három éves vezetés ezt úgy tudom nevezni, hogy hogy úgy elmenni versenyre, hogy nem bemelegítesz, hanem te beülsz az edzőszékbe. Ó, igen. De, de ez most így ebből a távlatból nagyon jó és nagyon Ugye? szép.
1: utólag egyrészt az ember jobban át is látja, másrészt talán érthetőbbé válnak dolgok, hogy mi
0: Érzelmeiben ragadnám ezt meg. Eddig, amíg sportoló voltam, mindig magam versenyére készültem. Egy verseny volt a fókuszba, az én versenyem, az én versenyszámom. Szurkoltam a társaimnak, de a lényeg az volt, hogy ezt ki, ez ki, valaki kimondja, van, aki nem, de saját maga eredménye fontos mindenkinek. Van, és á, most tesz, hogy edzőként megélem. Én azt mondom, hogy az edző sportoló marad, csak az élményt nagyobb dózisban kapja. Á, nekem mindig gyerekem, mögé, aki mögé beülök, mert ugye úgy van a tevesen hogy beülünk a, a küzdőtér szélére, és onnan mondom neki a tanácsokat. Mm-hmm. És ha nyer, Az olyan, mintha én nyertem volna. De rögtön kiszállok, és ülök be a másikba. És akkor lenyomsz egy versenyen 20-30 meccset, és levezényled a sportolódnak a sikerével, vagy a a tanulságaival, meg kudarc nincs, akkor, akkor ezt edzőként így éled meg, hogy te újra újraversenyző vagy, és siker van az mögött, Olyan, amit ha Olyan, mintha
1: hatványozottan kapnád ugyanazt a, ugyanazt a visszajelzést. Hozok egy tárgyat ide, <gül> jó? Apropó visszajelzés. Jaj, 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 És ha tudnád, mennyi tárgy van még itt, ami ki kellene kerüljön. Egész pontosan egy 2007-es kovász, nem egy a legjobb sportolója. Kupát, kupának nevezik, ugye? Ilyen a, oh, Na, egy ilyet hoztam, ami egész pontosan a tied. És... Jó is, hogy így, ilyen ilyen szépen és köszönöm, hogy őszintén elmondtad ezt, hogy hogy a magad megélt siker az milyen fontos sportolóként, mert örültem volna is, hogyha tudunk erről beszélni. Főleg akkor, hogyha ezekben nem olyan dolgokat, mi az, hogy nem az. Közelébe se járhatunk annak, hogy te mindent letettél az asztalra. Az érdekel a kupák, az elismerések, most legutóbb, ha jól tudom, a a best of is, ugye megkaptad, a felterjesztést várjuk, hogy végre gála legyen mindebből, de hogy ezek a mindenkori elismerések Először neked, mint sportoló, és utána, mint a te sportolóid, akiket te edzel, mit jelentenek? Mit kell tudjanak hozni úgy amblok az életünkbe? Vagy kell-e hozzanak valamit?
0: Mindez a... Tehát ahogy szoktam mondani a gyerekeimnek, hogy nekem a siker, meg az, hogy van kupa vagy nincs kupa, az csak, az csak szín az egész könyvben. De a könyv nem ezzel íródik. A könyv az az, hogy ember legyél, hogy Madács mondta, ember lenni körülmények között. Tehát én ezt kérem tőlük, hogy maradjanak velem 18 éves korukig, uh-huh. járják végig az én általam képviselt iskolát, az, hogy tovább karatéznak vagy nem, azt már én rájuk bízom, mert ott már felnőttek kiválnak. De azt kérem tőlük, hogy 18 éves korukig legyünk együtt, tanítsuk egymást, neveljük egymást, ugyanúgy nevelnek ők is engem. E- És hogyha én ezt elérem, akkor ennek a siker, meg a a sikertelenség csak egy alkotó része, hanem emberré válni, és becsületes emberré válni. Tanuljunk meg köszönni, tanuljunk meg megköszönni, és tanuljuk meg szeretni egymást. És ez az, amit tanítok. Nekem van az edzőteremben egy egy mottom, amelyekből most kiragadtam egy-két gondolatot, ugyanúgy a kudarcot emelt fővel viselni, a sikert ugyanúgy méltósággal viselni, bocsánatot kérni, hibázni, és a hibázol, elnézést kérni. És én úgy gondolom, hogy mindezen munka mögött így ez nagyon szépen festi így ez a serleg a, a világtérképen, de, de ez a lényege, hogy ezt a generációt olyanná nevelni, hogy megtartani a jelen világunkban néha hiányzó emberi értékeket. És, és nekem ez a célom, mind a mellett, én oktathatnék balettet, oktathatnék bármilyen sportot, én ugyanezt képviselném, kiragadnám a sportnak azon eszközeit, amivel meg tudnám tanítani annak a gyereknek, hogy, hogy mi a becsület, és mi a, a sportszerűség, és... Nyilván legyen meg az a ravasság ebben az egészben, mert a sport az kvázi néha egyenlő a ravassággal, meg meg az, hogy tedd a magadé az eredményt, uh-huh. nyilván ez kell. Állj meg a viharban. De, de én úgy gondolom, hogy mindezek mögött az a fő célom nekem, hogy a, a siker, mint eszköz, vagy a kudarc, mint eszköz, őket egyenes emberi neveljem.
1: Tehát nem a siker... Mondjuk például a cél, hanem csak eszköz ahhoz, hogy. A siker, csak eszköz nekem. Valahova.
0: Sokszor leültetem őket így, és elmondom, hogy figyelj, ha nem nyersz nekem, akkor se baj. <gül> Képzeld el, hogy ha nyersz, föl kell a nap hétfőn. De ha nem nyersz, bármennyire hiszed el, de hétfőn ugyanúgy föl kell a nap.
1: <gül> igen, 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 ez egy 17,
0: nagyon gondolat. Hát, tehát 9 másodpercben fogalmazom meg azt, a, azt az eufóriát, amikor felszólítják a nevedet a dobogóra és ott minden, minden feledsz, mindent elfeledsz, az kb. 9-7-9 másodperc, amikor akkor mindenek felett van az az érzés. De ahogy lejössz és a fotósok és a riporter is, onnantól kezdve indulsz el lefele a lejtőn, kap Csatolod be az övedet, leszállás következik, mert újra elkezdjük a hétfőn a felkészülést.
1: Azért is ö, ö, érdekel meg, azért is fontosak szerintem ezek a kérdések, mert szerettem volna ha még egy gondolatereig, a beikelt serleggel, meg sikerrel meg kudarccal, de visszatérnénk a világ térképre, mert nagy döntések, fontos döntések, hogy, hogy vissza tudsz adni te valamit a társadalomnak, vagy nem tudsz visszaadni, hogy tudsz-e terelni nevelni sok száz hogy át tudod adni azokat az értékeket, amiket át akarsz adni, hitem szerint de mondt, hanem ugyanabban hiszünk, egy nagyon-nagyon erős, stabil embernek kell tudjál lenni. Hogy mondjuk ilyen sok porondon, ilyen sok helyen helyt áll. És tudok valamit veled kapcsolatban, bár tény, hogy egy picit előre ugortunk itt az időben a 2013-mal, de tudom, hogy megtettél egy nem is akármilyen utat, hogy mondjuk egy picit stabilabb és erősebb. Így hoztam neked valami. És a lehető legnagyobb óvatossággal veszem ki a dobozból, hogy véletlenül se esélybe mert ez, ez Honi saját. El Camino-ból hazahozott kagylója, ami ugye szimbóluma annak az Zarándok útnak. És mindig egyrészt óriási tisztelettel vagyok azok iránt, akik végigcsinálják ezt az utat, másrészt mindig irigykedem is tény, harmadrészt viszont az érdeke, hogy mit változtat meg az emberben, mit erősít meg például, hogy akár ennyi porondon így hely tudjon állni.
0: Az El Camino de Santiago ez, ez, egy, ez egy ász volt, ez egy ász volt az asztal alatt, amit, amiről valamikor egyetemista a TFS időben hallottam, és azért mondom, hogy egy, egy ász volt az asztal alatt, mert elérkeztem az életemben egy olyan ponthoz, és valahol is mindig ezt tartogattam ezt a lapot, hogy ezt akkor játszom ki, hogyha kérdés előtt állok az életemben, nem az, hogy holnap mit fogok reggelizni, hanem olyan kérdés előtt, hogy, hogy hogyan tovább az életemben. És amikor én hazajöttem 2009. szeptemberében, megismerkedtem azt követően a jelen feleségemmel, és nekem ott kellett eldöntenem 25 évesen, hogy én 26. évesen, hogy én mit akarok az életben, hogyan akarom tovább élni az életemet, és akarom-e azt a... Ide utazunk, oda utazunk, szeretünk nyelveken beszélni, az egyik hobbim, hogy nyelveket tanulok, és megyek, és mindenkivel szóba állok, minden nyelven, törökül, akkor arabul egy pár szót meg, és hogy döntsem el, hogy én mit akarok az életben. És azt mondtam, hogy na jó, ezt most kell elővenni. Volt egy gyerektáborunk, ez befejeződött pénteken, szombat este lefeküdtünk, Tehát egyébként már akkor együtt voltam a jelen feleségemmel, és vasárnap reggel fölébredtem, és az 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 a kapcsolatunknak, ez a kezdeti időszaka, ez egy ilyen ilyen viharokkal teli kapcsolat időszak volt. Nyilván van egy korkülönbség közöttünk, másként értem meg ő adókat, másként értem meg én, tehát tudtam, hogy ebben nekem kell változnom. És fölébredtem, volt egy álmom, volt egy álmom, hogy egy uh, pólót, egy ilyen keki színű pólót próbálok, nézem, hogy elles a címkéje, veszem föl, mert nekem hosszú utam van. És én ezt egy jelnek vettem, fölkeltem, és akkor mondom, hogy na, uh, úgy, de azt szeretném elmondani, de tudtam, hogy végig a tábornak következik egy hosszabb időszak, amikor relatíven nyaralunk, vagy hasonló, és ez július végén volt, és mondtam neki, hogy figyelj, én elmegyek az Ilka Minóra, mert úgy érzem, hogy el kell mennem. Kinga mondta, hogy jó. Ott akkor reggel a kávé elfogyasztása közben már meg is vettem a repülőjegyet egy zaragózába és hétfő este volt az, amikor a szüleimet, rávettem magam, hogy a szüleimnek is elmondjam, hogy figyelj, én elmegyek sétálni egy hónapra. Ajaj. És félő volt, hogy a, ugye nyilván a szüleim az egy konzervatívabb közegű közösség, és mondták, hát félő volt, hogy mi lett a gyermekkel, megbolondult, hogy, hogy, hogy ott van, biztos, hogy Kinga van hatással rá, és hogy ő Jó, el akar. Ilyen, ilyen. Tehát be, félti a gyerekét a szülő. Még nem elmondtam, hogy elmegyek 800 kilométert sétálni, egyes egyedül, én kedden reggel bevitt Kinga, meg a hugo meg az ő jelen férje a repülőtérre. Elköszöntünk, és úgy maradtunk el, hogy nem beszélünk. De úgy mentünk el, hogy döntsük el mindketten, hogy együtt, közösen az életben, vagy külön. És nekem az volt, mert mindenki, aki elmegy erre az útra, mindenkiben megfogalmazódik egy kérdés, és választ szeretne kapni a, az élete egyik nagy kérdésére. És á, én elmentem, megérkeztem aragózába onnan Pamplónába mentem, és uh, bejelentkeztem a Iszue Krisztó uh, Albergébe, tehát ez egy ilyen zarándokszállás, megkaptam az arándok levelemet, és másnap reggel keltem, és elindultam, uh, 21 nap alatt uh, mentem le a a, a célig, egészen komposztelláig. Komposztellából meg volt még három napom, amikor azt mondtam, hogy már nem fér bele, hogy gyalog elmenjek komposztelláig, de a cél az Santiago di Compostella volt. Mm-hmm. Ott megad, megadták a, az elismervint, azok levelet, hogy te megcsináltad az utat, mennyi kilométert csináltál, és lebuszoztam 90, 90 és 100 kilométer közötti távolságot Finisterrébe, ahol annak rendje módja szerint az ember eléget egy ruhadarabot, ami vele volt kísérte. Én a választ úgy éreztem, hogy megkaptam már az útleges legelején. Az útleges legeleje az inkább úgy tudom mondani három részre, három harmadra tudnám osztani. Az első az a fizikai vezekléseknek az ideje. Én sportoltam világéletemben, életemben, de az a napi 25-30, a legtöbb, amit mentem, 52 kilométer volt. Egy nap az nagyon igénybe tud venni, és fájtak a térdény, mindig fölváltva. Nem feltétlen hittem a csodákban, de ott volt egy csoda. Tehát egy ember, aki elmegy erre az útra, nem zárkozhat el a csodáktól, mikor dagad a lábad, fáj, és ott ott nyüglődsz egy aluljáróban, valamelyik autópálya alatt, és jön jön a portugál fiú, akinek nem tudom, Pedro volt a neve, vagy mit tudom, és mondta, hogy ő engem meggyógyít. De előtte való éjszaka együtt voltunk, és tudom, hogy ott zabálta a chipset és nem tudtunk aludni azon a, azon a donatívó, azon a donatívói adományozós keresztény szálláshelyen, mert ő ette éjszaka a chipset És jött ez a fiatal lembe, és mondta, hogy feküdjek hátra, mert ő És hátra feküdtem, elővettem, volt nekem izomlazító, mert minden, és akkor tudom miket csinált, de ez az ember, ez oda-vissza járt a kaminót, Tehát elment oda, ment, utána ment. És, és képzeld el, hogy nem mondom, jó van, mennyi akkor én majd én megyek. Jó, hát ő majd, akkor megy. És elindult, és képzeld el, hogy eltelt egy pár perc, és én fölálltam, és a lábam nem fájt. Menj, Tehát menj. Én, 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 én egy eléggé két lábbal járó ember vagyok a földön, de és futottam utána, mondom állj meg. Mondom, hát te hát ő mondta, hogy meggyógyít.
1: Ez, ez de ön az ő eset. Nagyon természetesen mondta.
0: Igen. Na, egy ilyen érdekes figurákkal hoz össze az emberi sors, és uh, azt tudom mondani, amire megtanított ez az út, és én ezt én magam gondolatából, hogy uh, sosincs úgy, hogy ne legyen sehogy, mert mindig van valahogy, és ahogy van, úgy van jól. Az úgy, az úgy kell lennie, és ne tegyünk, görg, ne görgessünk köveket a sorsunk elé, hagyjuk, hogy menjen a flóba, menjen az életünk a, a maga medrében. És én rájöttem arra már az út elején, hogy én Kingát szeretném, vele szeretnék, de én tudtam azt, hogy ez akkor lesz, és akkor tudok a Pertuban itt majd beszélni erről, ennyire hittel, odaadással, hibáimnak felsorakoztatásával, hogy hogy én ezt végigutazom. És végigutazom, és olyan lelki erőt kapok, és azt kértem a fennvalótól, hogy mindig szórjon egy morzsát a mindennapomba, abból az érzelemből, abból az érzésből, amivel én, abból a csomagból, amivel én eljöttem onnan. Egy olyan önbizalom, egy olyan lelki tisztaság kerített hatalmába ott akkor, hogy vagy bármikor, és nap mint nap á, visszagondolok erre.
1: Épp ezt akartam kérdezni, hogy vajon, mert sejtésem szerint, mégiscsak igen, de nem igazolj vissza vajon egy ilyen kaliberű élmény az, az üte minden nap, és az ütést értsd jól. Tehát visszaköszön akár egy gondolat, akár egy érzet, egy hangulat szintjén döntéshozatalban például segíte maga a megtett út?
0: Azt nem tudom, azt, hazudnék, ha azt mondanám, hogy minden nap gondolok erre, tehát nem gondolok erre, de tudom, hogy annak az energiáját, meg annak a a tanulságát, amit ott megszereztem, meg azt az irányvonalat, amit ott belőttem az iránytűbe, azon az úton haladok.
1: És hogyha a belőtt iránynál vagyunk, akkor gyere, hát időszökében most már egyből kettőt veszek el. (gül) (gül) Egy tárgy, és mindjárt el is mondom, hogy mi van a kezemben,
0: illetve... Ok. igen.
1: Illetve még egy tárgy, és a kettőt együtt, mert hát vajmest összefüggnek, mondom azoknak, akik csak hallgatnak bennünket, egy kézzel készített ajándék van a kezemben, amiről Honi mindjárt elmondja, hogy mi ez. illetve egy másik ajándék van a kezemben, amit szintén ő kapott, de gyere ne élj, én mondjam, mert olyan jól mosolygóan remélem, hogy tudod, hogy melyik mi az és mihez köthető.
0: Igen. kezdem a felsővel, amit a... Ha bár ezt az ajándékot az idén kaptam a kézművességet vezető tanárnőtől Judittól, ez a, hogy így, így tartsam, hogy lássa mindenki, egyébként ez egy napot, egy mosolygós napot szimbolizál, Ahogy szó volt már arról az előbbiekben, hogy vizsgatanítás és Judit néni. Na mielőtt Judit néni, mint mint vezető tanárom felkészített volna engem a vizsgatanításra, az azt megelőző napon, képzeld el, hogy jött egy kislány hozzám, és rám ragasztott egy olyan papírt, csak egy ilyen cetlit, hogy napsugi. Tehát ez nekem nem mondott semmit, de úgy... A napsug és a füzetemben, amiben az óraterveket írtam, beleragasztottam, és mondom, hogy ez nekem a kabalám lesz, ez nekem, ez nekem ezzel valahogy talán valamit kezdeni Dolgot kéne, lesz. de nem volt időm koncentrálni, mert másnap vizsgatanításom volt. A vizsgatanítás jól sikerült, sikeresen sikerült, és azt követően, mikor pakoltam az egyetemet, követően el a dolgaimat, megláttam ezt a cetlit és uh, napsugi. És mit lehetne? Tehát uh, ami még uh, ennek az előzménye, hogy uh, ez egy tábor, amit uh, itthon elindítottunk, uh, elindítottam 2010-ben volt az első tábor, 13. Uh, éve, most a 14. év hogy csináljuk, uh, ezt a nevet kapta. Nekem... Uh, nekem volt egy olyan készítetés bennem, hogy ne csak a karatén belül, hanem, hanem egyéb más, nagyon sok az élet, nagyon sok más egyéb sportággal megismertetett. Itt értem a vizitúrát, vizitúra vezető lettem, összesen hat éven keresztül vizitúra, vizitúrákat vezettem, Felső Tisza, Ukrajnából, Szlovákiából, Siravató, hasonló. Olyan sok színű volt ez a dolog. Nem beszélve Amerika, tehát az Egyesült Államokban voltam tábor nevelő, nevelői feladatkörben, New Jersey-ben, és ott ilyen camselő-ként dolgoztam, ahol szintén a miniszink, tehát ez a, az 5-7 éves korú mm-hmm. gyerekeket kaptam meg. Azokat már céltudatosan azokat vállaltam, mert senki sem akart azokat vállalni, én nagyon jól egyeztem ezzel a korcsoporttal, és annyi, annyi alkotó eleme volt ennek a, ennek a hógolyónak, hogy ezt hiba lehet volna nem összegyúrni, és nem, nem megteremteni ezt a napközi-napközi stábort. Értem én a, a finországi pedagógiai élményeket, meg módszertanokat, ugye tudjuk, hogy a finn oktatás az egyik leghíresebb oktatási modell, itt értem az amerikai elveket, főleg táborszervezési dolgokat, amik nagyban hozzá segítettek abban, hogy a napsugit életre hívjam, és nem beszélve a névről, ami adott volt, hogy akkor ennek az lesz a neve, hogy napsuggyi. Ugye az emberek az elején napsugárnak nevezték, de most már úgy beivódott, hogy ez a napsugi, hát a napközis kaland és élménytábor. Na az az időszak az életemben, az év vége, hogy mondjam így nekem, mint a évben mérem uh-huh. az éveket, amikor én szilveszterezek.
1: A gyerekekkel
0: szilveszterezem. Buliban. Igen, jönnek olyan gyerekek, akik nem feltétlen az én almomból valóak, mondjam azt, hogy nem hozzám karatézni járnak, hanem hanem a világ bármely részéről jönnek elszármazott szülők, gyerekei, akik a nagyszülőkhöz jönnek haza, vagy, vagy csak azért hozzák haza ide, Amerika Egyesült Államokból, szaúd a gyereket, hogy, hogy itt legyen, és itt napsugizzon. De és én. ez az az időszak, amikor egyrészt maszkabál is nekem, hogy, hogy én, én igazi gyermek lehetek velük. Tehát én, én, és az idén is, meg az utóbbi években 120 gyereket megkapok reggel, de már délben úgy megyünk ebédelni, hogy így jön az összes gyerek utánam, és uh, sokszor mondja, de ez rossz az én gyerekem, és akkor megint visszacsatolok, hogy nincsen Ha őt megtudod, hogy ha valamit kielentesz, hogy uh, ez így lesz. Azt tudnod kell, hogy miért jelentett ki, és ezt közszeresen következetességnek hívják, de ez valóban, hogy így van, mert én tudom, hogy reggel, hétfő, reggel, 8 óra, 6 perckor miért mondom azt, hogy 10 óra, 4 perckor én számon kérhetem őtől le. Igen. És délre már az összes gyerek oda van a töltsérbe, megy fölfele és halad, és olyan gyerek, akit életemben először láttam. És nem én nevelem őket, hanem ők nevelik egymást.
1: Egy kicsit is, de szerintem azért a tekezed is jó benne van. Az ilyenben még, hogyha nem is ilyen nagyon kimondott nevelés, vagy nem is annyira szándékos, hanem szerintem egy csomó minden ösztönből jön. Ez azért a te érdemed is ne vegyél vissza ebből, mert, mert nem jó. De hadd lőjön be az irányt, ha már azt mondtam, hogy a mindenkori, igen. vagy a szóba hozott irány miatt vettem ezt elő. Egyrészt ez a napsug, és nagyon köszönöm, hogy beavattad a nézőket-hallgatókat, hogy miről van szó, mert egyébként szintem zseniális dolog. De a másik. A sportol egyesület sportegyesületnek a kis emblémái, meg fotói, meg logója van itt előre és majdnem hátul is, de hátul az MTK-s van, igen, ha jól látom. Na, no, de mindkettő kapcsán, mert ugye a sportról, rólatok már az egyes effektív ódákat lehet zengeni, minden szempontból is, de mindkét tárgy szerintem azért fontos az iránybelövés kapcsán, hogyha mondod, hogy, hogy az elkáminos nos élmények után tudtad letisztázni magadban, belőni az irányt, hogy hová akarsz haladni, akkor gondolom, hogy szakmai szemmel mérve ezek fontos lépcsőfokai voltak em, ennek az iránybelövésnek, vagy az útnak, Amin most hallasz. Mi az út vége? Mi a cél?
0: Az út vége és a cél, hogy olyan embereket, olyan, olyan társadalmat és ezen belül olyan, olyan utódot képezni, akinek én így azt tudom mondani, hogy tessék, itt van. Én itt leszek mögötted. Nem mindig, van ez a zene, nem mindig lesz meg ez az energiám, nem mindig lesz meg ez a a, a, hát az elszántságom az meg lesz. De tudom, hogy az ember élet az, az véges. És nekem az a célom, hogy ezt az eszmét, amit én itt elkezdtem, és próbálok innen-onnan számomra pozitívnak vélt emberektől megtanulni és alkalmazni, hogy ezt megtanítsam nekik, és azt mondjam, hogy tessék, innentől csináld te, én itt vagyok melletted, vagy gyere mellém és tanuljál, mert hidd el, hogy ez az ez ezen eszme, amit én képviselek, az én értékrendembe egy nemes dolog. És á, ha te tudsz ezzel azonosulni, akkor ez nyilván ez életforma kell legyen, ezt á, szeretni kell. Ezt nem lehet, á, én szerintem nem lehet azért csinálni, mert ebből meg lehet élni. Ez, ez azon, azon felül van, ez egy, á, ez egy hitvallás. Ez egy hivatás, ahogy szokták uh-huh. mondani, a tanári pálya egy hivatás. Nekem ezen, ennél többet jelent. Nekem, ez a, nekem a, a családom mellett ez a, ez a szórakozásom
1: ben vagyunk, aj nagyon jó. Amikor a munka a szórakozás is, amikor hivatás is van mögötte, vagy tudat is van mögötte, azt hiszem akkor szerencsés az ember. De el kell csípsem ezt az egy szót, mert ebben most szépen <gül> bele tudok kapaszkodni, hogy szórakozás. Mert az a helyzet mindig az, az elhivatott emberekkel te húni, most már közel egy évnyi pertúzás után arra jutok, hogy, hogy mindig akarva- akaratlan feltevődik a kérdés, hogy jó, jó, de mi van emögött? Veled kapcsolatban, így akár amiket elmeséltél, ugye, Kinga a el tudom képzelni, zelni, de javíts ki, hogy fent tévedek, hogy, hogy ugyanolyan lelkes és elhivatott férj, vagy ugyanolyan lelkes és elhivatott családapa is, hát azért mondjuk el a történetetekhez hozzátartozik, hogy ugye Kingának volt már egy nagyobb saját kisfia, akit apaként nevelték, de hát van közös gyerek is, tehát hogy haladnak az életutak szépen annak rendje és módja szerint, de mindezen túl Hol van mondjuk az a Huni, aki annó 2010, jól emlékszem a dátumra, Igen. ugye Camino környékén meghozta maga nagy döntéseit. Eltelt azért, most már számoljuk utána, közel 14 még, év, hogyha még. nyáron mentél. Mi változott benned, mi, milyen irányok jöttek még, illetve nagyon fontos, hogy a munkán, családon kívül, ami a te utad lett, mi az, ami még feltölt, ami még egy kicsi pluszt hoz? Néhány apróságot már-, már bedobtál itt nekünk a közösbe, például, hogy az idege nyelveket, ahogy szereted, rajongsz, értük, a térképekről is beszéltünk. Van-e még valami, amitől olyan vasúni lesz
0: vasúni. Az első számú, ami a leg, legpozitívabb és a legnagyobb energiát tudom kinyerni vele, az a feleségemmel töltött idő a szó szerint a vele folytatott társalgások, és ezen társalgásokat mindig utazás közben. Tehát ezt úgy mondanám egy csomagban, hogy elutazni a feleségemmel, és hosszú éjszakában menően beszélgetni. Ja, akár vitatkozni. Érdekellentéteket egyeztetni. Vélemény, vélemény különbségeket egybehozni. Vagy ha nem is egybehozni, de legalább érvényesíteni, elmondani. Az a vasúni, ami akkor volt, annyiban annyiban különbözhet, hogy hogy már érettebb lett ebben a a kérdéskörben, és az a vasúni, aki a világot akarta akkor meg a, a hegyeket megmozgatni, most nem biztos, hogy feltétlenül akarja mozgatni a hegyeket, hanem elkezdi keresni azt a szemét, akiben mondjuk tíz év múlva, vagy már akkor elkezdőd, és annyira telik az idő, hogy visszajön valaki, aki aki ezt tovább vihetné majd, és á, amit másként szeretnék még inkább csinálni, hogy á, amennyiben lehet a lehető legtöbb időt töltsem a családommal. Mert á, ez, a, ez az egész életpálya, ez nagyon szép, viszont á, nagyon igénybe vesz. Tehát á, én egy eléggé magas energiaszinten pörgő ember vagyok a mindennapokban, de azt csak a családom tudja, amikor hazamegyek este, én is fáradok. Mm-hmm. és á, amikor kinyomlom, már megint le akarsz feküdni. Már megint nem maradsz föntést és nézzünk meg egy filmet, vagy, vagy beszélgetünk, mert inkább beszélgetünk, de mondom, hogy hidd el, hogy ma nagyon, ma nagyon zsúfolt volt, és, á, és az idő múlásával ez inkább egyre kijön a fáradtság, az, hogy á, továbbra is tud azt adni, ami a megszokott, ahhoz szükség van ilyenfajta feltöltődésekre nekem, és ezt a legkellemesebben a családommal teszem, és nyaralni is az utóbbi időben már úgy mentünk, hogy csak így nem megyünk nagy csoportokban, hanem csak a család, mert az lényegében az az eszenciája, abból tudok töltekezni, visszajönni és újra adni magamból.
1: Ah, igen, 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 meg az jut eszembe, látod így, ahogy mondod, és új, újfent szóba került Kinga meg, hogy közös utazásra, többi, hogy jó-e az információ, mert számomra ez egy zseniális dolog, hogy ilyet uh, csinál egyáltalán az ember, hogy utazás közben, amikor uh, mondjuk autóval mentek valahova nem ilyen hosszabb, nagyobb repülős dologra gondolok, <gül> hogy tudod, mit akarok? Hát mit akarok?
0: hangos könyvet?
1: Igen, és még...
0: Podcastokat.
1: Igen, és még... Mondom én, vers, vers verseket, felolvasások. Igen, verseket hallgatnak, Mert hangos igen. könyvet hallgatgatnak, podcasteket is, reméljük, igen. hogy sokan hallgatnak. Igen. De az, hogy valaki verseket hallgat utazás közben... Nem intem, hogy
0: ennyire tájékozott hát, vagy. Hát,
1: nézd meg mennyire. Mit hoztam neked? Um, egy József Attila kötetet tartok a, igen, a kezemben. Igen, igen. Miért?
0: Hát az egyik kedvenc Kinga Kinga Bánatára az egyik kedvenc költőm, az József Attila. De miért
1: Bánatára?
0: Hát ő József Attilát egy egy tragikus költőnek, költészetében egy, egy ilyen ziláló költőnek tartja, aki nem mindig volt mondjam úgy észnél, amikor a verseit írta, és, és az ő élettörténetéből vonatkoztatva gondolja Kinga, hogy, hogy nem, feltétlen, nem feltétlen egy ő számára kevésbé kedvelt Aha. költőről van szó.
1: Ehhez képest te
0: Igen. rajongsz érte? de a tőkét, ne silánkozz, ne meg, minden aprók is szilánkoz. Én igen, én szeretem énne. Nagyon sokat futás közben hallgatom a József Attila verseket. Nem csak azokat, több verset hallgatok, de ami a műzikájait illeti, az is nagyon jó, amit ugye nem, nem régi játszottak, meg hoztak színre. Igen, szeretek verseket hallgatni, engem feltöltenek meg. Van olyan, hogy... Hallgatom a verset, és akkor gyorsan valahogy vissza, vissza ezt a részt, mert ez nagyon tetszett, ahogy a, ahogy a költő uh-huh. beszél éppen, vagy ahogy mindenféle tükörképet állít a, az akkori világról, vagy burkoltan beszélt, tehát nyilván ezt a, ez a versek erre voltak abszolút,
1: hivatottak. Abszolút, abszolút. És azt fogalmazódik meg bennem, mert én egyébként tényleg ő, kikerekedett tekintettel tudok az ilyenre rácsodálkozni. Hál' Istennek, hogy én is imádom a verseket, de hál' Istennek, hogy, hogy vannak még emberek, akik időt adnak arra, hogy akár meghallgassák. szaladás közben is lehet verseket hallgatni. akár hát kapásból, akkor át itt nekünk akaratlan. És tudsz még, József Attila, idézetet így farzsebből
0: előkapni? Fú, így nem, de Na ha nem kell baj. beszélni, akkor igen. Ha bele tudom fűzni a mondandómba de hogy ezek igen. viszonylag
1: tényleg az van, hogy ezek viszonylag ritka dolgok ma 2024-ben. Tegyük rá az asztalra, egy akár mire való hát utcán lecsibbett felnőtt embert tudok nem állítasz oda. Hogy
0: hagyják a mosott ruhát másra. <gül>
1: Igen, és minket és vigyenek így fel így a padlás. Mondani, a padlása vigyen fel engemet. <gül> nagyon Igen. jó. nagyon jó Na, Szóval, hogy tényleg ritka ez, hogy, hogy valaki ennyire kötődik még rajonga versekhez, és jól gondolom el, hogy minden nemű más mellett, amit meg itt felsoroltunk, ez hozzád is egy nagy adag pluszot ad. Tehát a munkában ez, ez amit akár tanulságok szintje, mert tudod, hogyha ilyen komoly kérdéseket, mint hogy szoktál-e járni, szavazni, vagy, vagy mit csinál az ember nagy döntésekben, ha már ilyen komoly kérdéseket boncszolgattunk, akkor gyere így az, akit megerősíti a pertoasztalam mellett, akár a versek kapcsán is, hogy van értelme 2024-ben verset olvasni, hallgatni, mondani,
0: írni, bármi. Annyira van értelme, hogy képzeld el, hogy nálunk van a karatéban ez úgynevezett vizsga rendszer, ahol vizsgázni kell. És nekem a vizsga követelményrendszer egyik. Tehát ez nyilván ez nem nincs meghatározott, de én a vizsga követelménye rendszeremben benne van a, mind a két himnusznak az ismerete. Tehát random mód, a gyerek, amikor vizsgázik övre, azt mondom, hogy jó, leültök, és akkor azt mondom, te állj föl, nem kell énekelned, mondd el a magyar himnusz első két szakaszát. Vagy a székelyimusz, és mindenkinek köte, ki van adva a vizsga anyagba, a két himnusz, hogyha nem, nem tudnátok hol megtalálni, én kiadtam nekik a vizsga anyagba, és kell, meg kell tanulni. De nem, nem kell ilyen vizsgakövetelmén rendszerig menni. Minden napjaimban az edzéseken idézek. Ezek már néha fogják a fejüket, az edző már megint értedéssel, de engem nem érdekel. Fogják a fejüket, mert én tudom, hogy ezzel egyfajta, tehát sokszor jön be uh, különböző helyzethez, uh, amikor uh, megy, a, megy az edzés, föltámadott a tenger, a népek tengere gyerekek, ezt kell csinálni, ezt hozzátok be, így kell a pontot megcsinálni, de de kiráz a hideg most is. Tehát azért, mert, mert én most is elmentünk a múlt héten Budapesten, másodikán már mentünk edzőtáborba. Az egyik fénypontja az edzőtábornak, amikor a, a törökbe elfogyasztottuk a, az ebédünket, hova menjünk be, nem én mondtam, ők mondták, szerintem szóval menjünk be a könyvesboltba.
1: Jaj, de jó. És Jaj, de eltöltöttünk,
0: figyelj, parkolójegyet, mondom, Panka, mondjad, hogyha kell még parkolóját venni, mert hosszabbítanom. Szenszer, is, hosszabbítanom, itt, itt többet maradunk. És én olyan jó szívvel hosszabbítom meg a parkolóját a nyugati téren, csak azért, hogy, hogy,
1: könyves hogy a könyvesboltba hát eltöltsék,
0: hát és akkor nézték, és hogy ezt venné meg, és akkor szenszer, és mondom, van pénzed, le lehet, hogy nem lesz, mondom, adok én, és akkor majd otthon ideadod. Tehát ha ilyen helyekre el tudnak jutni, és ő számukra, ez az értékteremtés. Ha ők ezt értéknek veszik, ugyanúgy elmentünk más boltba is, de, de azt láttam, hogy nekik nem volt a kényszer az, hogy most könyvesboltba kell menni. És ő jött, hogy kettőt vennék, meg mindkettőt megvenni, melyiket mondom, vedd meg az egyiket, most vedd meg ezt, és legyen egy kompromisszum benned, hogy ha ezt kihovastam, akkor ez ugyanúgy uh-huh. megtalálodít, majd és megveszed egy következő verseny a Libri-ből, mondjuk vagy bármely könyves ja, ja, ja. Én ezáltal teszem sokszínűbbé, ahogy mondtam, nem hasonlít egyik bemelegítésem se az edzéseknél, de ugyanilyen idézetek, meg, meg életminták, beköpések, ezek teszik. És ez az, amiről beszélek neked, hogy ettől válnak ők emberé. A siker az jön, a siker az megy. Azt kérdezem tőle, emlékszel, hogy ezelőtt két évvel ki lett ebbe a kilóba a magyar bajnok? Nem. Mondom, Na, az. De emlékszel, hogy mikor kezdtél el nálam karatézni? Emlékszem. Emlékszel erre a tábor, hogy itt mit tanultunk meg? Emlékszem. És nekem ez a, ez a legfontosabb dolog ebben.
1: Én kiegészítem talán még azzal, hogyha akár egy József Attila, akár egy kányeré, mert tudom, hogy ez is nagy, ő is nagy kedvence. de um, hogy bármilyen idézetre, még ha ugyanígy visszaemlékszik, tudod, egy gyerek, akkor már megérte az a nap, és az az edzés. Nézem, nézem az elismerést, a siker jelképét, a, a díjat, nézem azt, amit ajándékként te kapsz vissza a világot, amit bejártál a verset, az illóolajat és azon gondolkodom, hogy mi minden van, még a van tudod, ahogyan a sauna és a szaunázás kapcsán mes- meséltél nekem, és öm, talán minden eddiginél jobban sajnálom, hogy effektíve véges a műsoridő mondhatni, vagy, vagy le kell zárni valahol ezt a beszélgetést, mert szerintem, ha most azt mondanám neked, hogy nem tudom, csigabiga, vagy paradicsom, akkor folytathatnánk ezt még két és fél órán keresztül. De, de tényleg remélem lesz rá még alkalom, ha nem is feltétlen ilyen közegben és környezetben. Egy biztos és ezt fontosnak tartom hangsúlyozni, akár a magam konklúziója szempontjából, akár egyfajta zárásként és a mai beszélgetésünkhöz, hogy szerintem addig a Pontig, amíg még olyan szenszeiek, edzők, földrajztanárok, és akkor matek-tanárok, magyar tanárok, szülők, édesanyák, édesapák, vagány emberek, felnőttek vannak, akik, akik József Attilát idéznek edzésen, vagy akik beviszik a gyereket a könyvesboltban, vagy egyáltalán az a csomó vagányérték, amit itt elmondtál, át van adva nekik, addig nincs baj a világgal, vagy nem lesz olyan nagy baj a világgal.
0: Ugyanígy látom én is. Ugyanígy látom én is kincső, mert ahogy kezdtem az egészet, hogy mi még jó helyen vagyunk. De, de sajnos megyek a világ különböző pontjaira, ahol, ahol azt mondom, hogy ah, onnan hazatérve azt mondom, hogy hú de jó, hogy megérkeztem, és hú de jó, hogy veletek vagyok. Bemek a gyerekekhez edzés, és azt mondom, hogy olyan jó, hogy veletek lehetek. Megülelem a fiamat, a, reggel, a tegnap este jött haza sí táborból, és azt mondom, hogy nagyon jó, hogy itt vagy, jó helyen voltál, de nagyon jó, hogy visszajöttél és itthon vagy. Nagyon. Igen, á, nagyon... Nagyon nagy reformer akartam lenni, amikor Budapestről hazatértem, de nagyon hálát adok a sorsnak, meg azoknak az embereknek, akik akik miatt meg tudtam maradni, az, hogy itt legyek, és itt földön. Lehetek a tízből az egy, és nem Budapesten az ötszázból az egy. Igen.
1: Igen, hát sok tízből ez egy diákat kívánok neked még, sok tízből az egy élményt is egy kalap alatt, és hát remélem, hogy, hogy lesz alkalom még mondom, még beszélni, illetve ha még kívánhatok valamit, hogy legyen egy akkora pertuláda majd egyszer valahol a világegyetemben, amiben tényleg minden elfér veled kapcsolatban. Várlak majd vissza egyszer, jó?
0: Bármikor, szívesen jövök beszélgetni. Köszönöm szépen. Én köszönöm nagyon lehetőséget. Szépen.
1: Nektek is köszönjük, hogy itt voltatok szokás szerint. Most nem szóltunk előre, hogy kell a popcorn, és annál sosz a műsoridő hossza véget, de remélem, hogy mindenki megkapta azt, amire számított, illetve hogy itt maradtatok velünk a végéig, mert ez nagyon-nagyon jó volt. És jó lesz egyébként jövő héten is, tudjátok, új időpontban este 7 órától kerül fel ezentúl csütörtökönként, ugye az új epizód, de várunk akkor is benneteket, addig legyen csodás hetetek, szevasztak!
0: Ez itt a Pertúl, Háromszék legközvetlenebb portai podcastja!